0: Muy bien, las 10 de la mañana y 24 minutos han proliferado en los últimos días las noticias sobre inteligencia artificial seguramente te habrás encontrado en portales de noticias, en redes sociales eh, compartido, bueno, gente hablando de qué es la inteligencia artificial qué es el chat, el chat eh, GPT y la posibilidad de que esto se vuelva algo más común, más cotidiano y que incluso se comenzaron a aparecer algunas preguntas de bueno, qué va a, a, a suceder con las fuentes de trabajo cómo nos vamos a vincular con todo eso, eh, lo encontraste, ¿no? Lo viste y te encontraste con esa, esos Sí, debates. y
1: algunos fueron hasta más lejos. Eh, somos la generación Terminator. Uh. Eh, hablando de que las máquinas se iban a apoderar de,
0: de nosotros. Y que, bueno, una cuestión un poquito más paranoica y más... Claro. Eh. Bueno, ¿vos que entendiste? Digamos que vamos a poder pedirle a, a algo, a una máquina, una serie de tareas. Vamos a poder hacerle preguntas y que nos respondan. A ordenarle algunas cuestiones. Digo, básicamente, en, en dos palabras, sería algo así... Eh, sí. Por lo menos eso es lo que entendí yo, pero bueno.
1: yo de, de, Desde la completa ignorancia, sí Lo que entendí fue que uno puede, puede comenzar a evacuar Determinadas consultas con claro. eh, estos chats, digamos
0: Bueno, pero le vamos a preguntar a un especialista Que estamos, que tenemos en contacto, que está en línea con nosotros Que es Juan Pablo Manzón, CTO de Wiener Lab Y docente de la UNR de Inteligencia Artificial eh, Bueno, nos dará algunas respuestas Y Juan Pablo, ¿cómo te va? Buen día Guillermo Federico, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien. Acá preguntándonos sobre inteligencia artificial y queremos tener respuestas sobre qué es el chat GPT. No sé si lo estoy pronunciando bien y si nos puedes dar alguna definición más concreta.
2: Bien, bien. Bueno, sí. una eh, chat GPT es este, un modelo eh, de inteligencia artificial. Así se le llama generalmente a, a, un, a una aplicación o a algún este, a software eh, que, bueno, fue diseñado con un objetivo en particular. Eh, hay muchos modelos de inteligencia artificial que se vienen viendo y vienen siendo noticias hace tiempo, por ejemplo, la generación de imágenes a partir de texto, pero en particular, ese, bueno, este modelo se, se especializa en, en poder mantener un diálogo con una persona eh, y con, digamos, con un gran conocimiento detrás, ¿no? Estamos delante de una especie de agente digital capaz de, bueno, responder una gran cantidad de, de, de preguntas muy variadas, con lo cual estamos ante, bueno, ante, ah, ante una especie de, de, de agente de conocimiento general, eh, quizás no especializado en, en un tema particular, pero que nos permite resolver un montón de dudas o preguntas o cosas que normalmente las buscábamos antes en Google haciendo una búsqueda tradicional donde Google nos indicaba una página hacia dónde recurrir y teníamos que leer la página y nos llevaba mucho más tiempo y bueno ahora no, tenemos la sorpresa de que la, la respuesta a lo que
0: estamos buscando está bastante más servida, se puede claro. decir. Sí, uno por ahí se, se eh, imaginaba al principio, apenas leía algo de eso, que iba a ser algo parecido a un asistente de voz, pero eh, esto va mucho más allá, digamos. No es lo mismo que preguntarle al teléfono eh, sobre algo que después te termina buscando Google. Esto ya sería como un interactuar y un poder hacer preguntas y escuchar respuestas inmediatamente, ¿no?
2: Sí, sí. Eh, esto es una evolución de, de lo que, bueno, el año pasado fue un modelo que también eh, se escuchó mucho en las noticias, quizás, bueno, obviamente superado por otros temas como, como la guerra y demás, pero pero los que estamos en el, en el mundo de la inteligencia artificial nos sorprendimos cuando salió un modelo que se llama GPT 3 capaz de predecir texto y, y, y con también con un, un gran... Eh, se puede decir conocimiento, un mo montón de información de textos y libros eh, recopilados de, de bueno toda la historia de lo, de lo que han escrito a los humanos ese modelo este, bueno fue evolucionando y se le dio la característica ahora de poder mantener un, un diálogo eh, lo que estamos viendo también es que bueno se, ha, se van sacando versiones este, casi semanalmente con mejoras entonces le van incorporando por ejemplo algunas este, características para resolver algunos problemas matemáticos porque al principio era muy malo en matemática uh -huh. a pesar de que parecía bueno en otras cosas Él sigue cometiendo errores pero pero bueno, de a poco vemos que le van incorporando características como por ejemplo eh, programar o a programar o, o sugerir código de programación y eso puede ayudar muchísimo a bueno a los que se dedican al desarrollo de software la verdad que también es una herramienta más como para para acelerar eh, la escritura de, de software así que tenemos delante este, algo que nos empieza así lo veo yo no, de alguna manera nos empieza a potenciar claro. sea, cual sea la actividad ¿eh? Eh, nos empieza a no, no a reemplazar, pero sí nos viene a, a, a dar una mano
0: para hacer las cosas más raras ¿Vos lo ves como algo positivo, digamos? ¿No tenés preocupaciones o temores que suelen aparecer? Digo, esto de que nos pueden reemplazar, esclavizar, eh, desplazar como bueno fuente de trabajo. ¿Ahí ves alguna amenaza de estas inteligencias artificiales? ¿O en todo caso ves como algo productivo, algo que se suma a una herramienta que puede ser bien usada?
2: Es, es, es difícil eh, determinar el, el balance positivo o negativo, lo que sí estamos seguros que no lo podemos parar. Eh, yo creo que, que, bueno, en muchas actividades, y en, por ejemplo, los que estamos en el tema del desarrollo de software, primero viene una etapa donde nos va a potenciar, nos ayuda a, no sé, por ejemplo, desarrollar software 10 veces más rápido. Eh, quizá más adelante, eh, en algún momento directamente le, le digamos a esta gente, eh, bueno, quiero un software de, de tales características, quiero una, que se abra una ventana que me pida tales campos de información y que eso después mande la información a un servidor. Bueno, todo eso lo vamos a poder decir en lenguaje natural, es como si le estaríamos contando a un programador del sistema que quiero hacer y, y el sistema lo va a poder sugerir, digamos, eso es un, una evolución natural. Que, que bueno, después si viene a reemplazar o no, eh, probablemente sí, lo que va a hacer va a cambiar un montón de actividades, las, las va a modificar. Al, alguna puede ser que termine reemplazada. Este, hay, hay alguna, por ejemplo, lo que es traducción, aquel que hace, hoy hace traducción. Eh, hay modelos que escuchan eh, audio, lo reproducen, eh, lo transcriben al instante y lo pueden transcribir en otro idioma. Entonces, aquel que se dedica a hacer. Eh, traducción en tiempo real en eventos y demás, y bueno, la verdad que sí, es una amenaza. Eh, eh, entonces, bueno, dependiendo del trabajo, quizás haya trabajos más manuales, eh, eh, bueno, si bien la robótica podría ser una amenaza el día de mañana, pero aquellos trabajos que, que, que bueno, pueden ser hoy, este, dependiendo de lo físico, de lo manual, quizás estén más a salvo de todas estas herramientas.
1: Hola Juan Pablo, cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Eh, y en relación a esta, estas inteligencias artificiales trabajan con eh, información que se le precarga, digamos, o, o, o que tienen acceso a, a determinados servidores como para eh, digo, poder resolver lo, lo que se les pide y, y, este, y este tipo está, de, si queremos, de, de interacción que tiene hoy con eh, el humano, que, quien le pide la información o quien le pide la resolución del problema. ¿Es así?
2: bueno, a ver, eh, por ejemplo el chat GPT al principio no tenía conexión a internet y se entrenó pero no me acuerdo hasta qué fecha llegaba pero si nosotros le hacíamos una pregunta histórica eh, llegaba por ejemplo hasta 2021 y si le preguntaba qué pasó este, ayer o cómo salió este, el resultado del mundial, no lo podía resolver porque eh, el, lleva mucho tiempo y costo en entrenar a estos sistemas por ejemplo el GPT 3 que es el, lo que está detrás de Chat de CPT, llevó alrededor de 10 millones de dólares para entrenar, el costo de servidores, de energía entonces eso está al alcance de grandes compañías y, y tampoco es que se, se reentrenen en los sistemas todas las semanas por, precisamente por, por ese esfuerzo entonces es como que tenemos sistemas que tomaron cierto texto, eh, hay una selección que hace la empresa, eh, en este caso que dice, bueno, voy a tomar tanto de Wikipedia, tanto de la BBC, tanto de, de, de los libros y de, tanto de determinado idioma, inglés, español, francés, bueno, hay todo un pocurrís que se le da de alimento a estos sistemas eh, y después lo que ha sucedido es este... Um, ...que eh, eh, empezaron a, a experimentar con conectarlos a, a la web... ...eso lo está haciendo Microsoft... ...con un convenio que hizo con esta empresa OpenAI... ...la, la que diseñó el, el, el chat GPC. ...entonces estamos empezando a ver experimentos... ...donde el agente empieza a tener cierto conocimiento... Eh, ...de lo que está pasando a partir de la conexión a la web...
1: Claro, como, como más autosuficiencia, digamos...
2: Sí, sí, no sé si autosuficiencia, pero, pero sí con un, con, una, con una validación, a lo mejor lo que estamos pidiendo no lo puede resolver, y lo que hace es una búsqueda, lo mismo que casi lo que haríamos como persona, hace una búsqueda en la web, toma los primeros resultados, toma lo que encontró para darle contexto a la, a, a la conversación, y, y bueno, lo utiliza este, como, como si fuera parte de su conocimiento eh, entonces bueno todo esto va en evolución constante y es, eh, creo que va a ser uno de los años más disruptivos después de, de la aparición de, de los buscadores a principios de siglo Ajá, claro. eh, es, este este 2023 me parece que viene con, con cambios muy disruptivos en, a partir de estas herramientas porque Impacta en todo, en la educación, este, en el trabajo. Pensemos que vamos a tener a alguien al lado, como si fuera un experto, ¿no? Viste eso de siempre ir a preguntarle al que sabe. Eh, bueno, vas a tener al que sabe de cualquier tema al lado tuyo, a disposición de, 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 de lo que puedas este, manifestarle el lenguaje natural en tu aplicación móvil o en la computadora.
0: Claro. ¿Hay ya, digamos, alguna posibilidad de, de interactuar con este tipo de tecnologías? Digo, ¿ya es posible descargarse algún programa? ¿Cómo podría o qué, qué nos sugerís hacer en todo caso para ir tomando contacto con estos tipos de chats?
2: Bien, eh, si entran a chat.openai.com sí. barra chat, ahí van a encontrar el chat CPT, es gratuito. Puede llegar a tener alguna demora o estar fuera de servicio por porque este fue uno de los servicios, eh, históricamente fue el sistema que llegó al millón de usuarios más rápido que cualquier otro sistema, le ganó, bueno, a, a Facebook, a, a todas las plataformas que hoy conocemos, que fueron de rápida adopción, esto le ganó a todos, eh, lo pueden usar de esa manera, aquel que tiene 20 dólares para gastar todos los meses, lo puede usar de manera eh, más estable, más rápida. Eh, por ejemplo, una empresa, si lo quiere aplicar, probablemente use esa modalidad para no depender de, de que se caiga el servicio. Y recientemente, esta semana, Microsoft hizo un convenio para incorporarlo a su buscador, que es sí. la competencia Google, que se llama Bing. Eh, y entonces está en un programa también de... de de incorporar a los, a los usuarios en, en una cola de espera para, para empezar a, a probar sí. esto pero ya va a estar en los buscadores eh, de Microsoft también y, y lo que ha sucedido es, es hay un, una especie de guerra entre Google, Microsoft y, y probablemente algunas más que se vayan a subir como Amazon y Facebook uh -huh. para ver quiénes son los que, este, bueno le ponen a disposición estas herramientas tan potentes, y, y bueno, ninguno quiere perder mercado, Google corre cierto riesgo con estos tipos de buscadores si no se adapta, así que está muy caliente el tema de, de claro. competencia en Silicon Valley.
0: Bien, y eh, digamos, para esta, decías, la versión gratuita, y también existe en español ya, también, esto la, la posibilidad de, de esta página que nos decías, eh, la versión en español, sí.
2: Ustedes pueden conversar con esta gente en inglés, en español y, bueno, probablemente en varios idiomas más. Bien. Eh, si ustedes con eh, preguntan en español, les voy a responder en español. Perfecto.
0: Si eh, y, que, por ejemplo, digo, a los fines prácticos, ¿qué preguntas se le, se le pueden hacer? O, ¿O cómo es un ejemplo del uso cotidiano ¿no? que podemos hacer de esta inteligencia artificial o de este tipo de chat GPT?
2: bien, por ejemplo un uso podría ser bueno, que eh, yo tengo tantos ingredientes en la heladera que, que comida me recomienda ah, pero te
0: resuelve digamos eh, cosas así desde los más sencillos hasta pedirle por ejemplo algo de, de la historia de la humanidad de siglos atrás
2: sí, sí, así es conocimiento general, cosas que puedan estar en, en los libros de historia generalmente lo va a responder bien eh, muchas veces responde con un nivel este, básico en la respuesta y después nosotros podemos repreguntar y podemos decir, bueno, pero quiero también eh, que me detalles tal parte de la respuesta. Eh, entonces podemos, este, bueno, establecer un diálogo en definitiva e ir profundizando en algún tema. Podemos pedirle que nos, nos organice un viaje y nos recomiende lugares para visitar. Estoy por viajar a, a México. Bueno, decime, este, tengo cinco días, bueno, bueno, pues, sí. ¿Qué me recomendás hacer en, en, en cada uno de esos cinco días?
1: Y la respuesta bueno, ¿sí? siempre es eh, con, con una voz, digamos, ¿no? Hay una respuesta escrita, es una interacción claro. oral, digamos.
2: La, la respuesta en este sistema en particular eh, es escrita, eh, pero bueno, hay un paso y está resuelto tecnológicamente eh, a que empecemos a preguntarle hablándole al teléfono eh, eso bueno va a aparecer en cualquier momento le hacemos esas mismas preguntas a nuestro teléfono móvil y nos va a responder hablando eh, técnicamente no, no, tendría que es sencillo al lado de todo lo que
0: han, sí. han hecho favor ahora eh, también hay eh, un, una posibilidad de error digamos grande cada vez más menos menos margen de error ahí o se va ajustando un poquito más eh, cuál es digamos a, por ahora la evolución respecto de esto de,
2: ...de tener o no margen de error. Bueno, sí, el sistema comete errores... ...y con una particularidad... Este, ...está totalmente convencido... ...de lo que está diciendo... ...lo dice con mucha certeza... ...entonces... si ...no estamos atentos... ...o no conocemos del tema... Eh, ...bueno, y si utilizamos esa información... ...si yo le, le, le estoy haciendo una pregunta... ...para ponerlo en un trabajo... ...de la escuela, de la facultad... Y ...copio y pego... ...y lo pongo en, en ese trabajo... ...y bueno... Tengo, estoy corriendo el riesgo de, de estar poniendo algo totalmente equivocado y bueno, pagaré las consecuencias por eso. Eh, eso es lo que tienen estos sistemas, también pueden llegar a, a alucinar, eh, así se lo dice, o soñar cosas y decirlo con, con total convicción y, y bueno, entonces tenemos que estar alertas porque eso puede suceder y de hecho... Muchos de los textos con los cuales ha sido entrenado son, eh, bueno, textos que le suministran personas. acá claro. se utilizó un ejército de personas para ponerle ejemplos de, de preguntas y respuestas, y esas respuestas pueden estar mal. Eh, o el mismo sistema, por, por sus características, no es capaz de, de resolver determinadas preguntas de cierta complejidad, y entonces... Probablemente va a responder siempre Y bueno, en algunos casos lo hará con más certeza Y
0: en otros puede diga cualquier barbaridad Claro. Ahora, eh, ¿está en debate, por ejemplo, el tema de la seguridad de los datos personales? Digo, porque ahí uno está entregándole datos de qué tiene en la heladera O a cuándo se va a ir de viaje O, qué sé yo, cuestiones a lo mejor un poco más personales, íntimas O datos bancarios Digo, ¿eso también está en debate de la misma manera que está con eh, el resto del Internet? ¿O todavía no se ha llegado a ese punto?
2: Bueno, sí, el, el, el problema es el mismo problema que tenemos en todos lados, es que, que ponemos información y que detrás hay compañías y que nunca estamos del todo seguros de cómo se utiliza esa información. Hay ejemplos, hay documentales con Netflix, cosas sí. que, que hemos conocido en, en Facebook y demás. Eh, entonces, eh, apelamos a que las empresas hagan un buen uso de esa información y que no salga de este, de, bueno, de este ámbito de conversación que se establece entre el humano y la máquina. No lo podemos asegurar que las empresas lo estén cumpliendo. Generalmente en todos lados vamos a encontrar eh, las condiciones de uso, chiquito, en la página, en algún lado, donde nosotros estamos aceptando por, en, en esa conversación que estamos suministrando información y bueno probablemente ellos se comprometan a, a decir que va a, ser, que va a ser privada esa información claro. pero pero bueno el riesgo siempre está también está más allá de la buena intención de la compañía también siempre el riesgo está de que bueno podamos estar monitoreados por algún tipo de saqueo y, y que alguien esté interviniendo esa conversación también eh, entonces ahí ya ...también pasa aparece el terreno de la seguridad informática que también juega... ...así como cuando hacemos una transferencia bancaria y este, podemos estar siendo monitoreados... ...y demás, bueno, acá sucede lo mismo, también sí, es sí. un riesgo que, que sí. corremos
0: todo el Sí, es un tema apasionante, ¿no? Uno está entre el, el entusiasmo, por un lado, de ver cómo, cómo va a desarrollarse todo... ...y también la duda acerca de, no sé, de, hasta de la deshumanización de algunas cosas, qué sé yo, organizar un viaje era parte de un, de un, un, también de una, una tarea que nos, nos gustaba hacer y que ahora uno se lo pida a una máquina, es, es raro, ¿no? En principio. Y también a, a las adaptaciones que va a tener que tener la, la educación, esto que decías vos, pedirle hasta que hagan una tarea escolar, digo, va a significar también una reconfiguración de la manera en que nos vinculamos entre nosotros y con la tecnología. Sí, de aprender también
2: mira que algunas de las primeras medidas que tomaron algunos institutos eh, de educación, esto fue bloquear eh, el acceso a estos servidores eh, eso creo que es inevitable imparable, y bueno, y otros por ahí se ha visto algunas iniciativas docentes, aceptando de que lo van a utilizar entonces aceptando que es una nueva herramienta que la claro. usen con, con responsabilidad, que sepan que la herramienta les puede sugerir algo que puede estar mal, que lo tienen que chequear, pero pero bueno, no yo creo que es imparable, entonces si no lo eh, una... nos amigamos, este, sí. no, no, lo, no es tapar el sol con la mano.
0: Claro. Eh, una última, al menos de mi parte, eh, sobre el tema este que decías de, bueno, algunas eh, profesiones o, o tareas pueden ser reemplazadas, por ejemplo, digo, esto de la traducción en vivo en algún evento. Eh, al mismo tiempo, esta eh, nueva... Eh, ...este nuevo chat eh, GPT... ...o esta inteligencia artificial... ...también puede ser fuente de generación... ...de nuevas eh, fuentes de trabajo... O, digo ...pueden aparecer... Eh, eh, ...nuevas especializaciones... O, ...o demanda... ...va a demandar gente trabajando en eso... ...mucha o no es muy generador de puestos de empleo? Eh, yo yo
2: creo que tiene... Esta, ...la capacidad de acelerarnos... ...al principio, ¿no? Este, creo que bueno eso puede ser positivo... Ahora, de crear puestos nuevos, probablemente eh, se me ocurren en el ámbito de las empresas van a empezar a aparecer ro ciertos roles que hagan una gestión de estas herramientas. ¿eh? Como, bueno, sí. ¿cómo utilizarlas? Este, ¿En qué casos este, bueno, este, son de utilidad? ¿En qué casos pueden ser peligrosas? Eh, pensemos que esto va a empezar a aparecer en las herramientas ofimáticas en el procesador de gesto en la planilla de cálculo, en todos lados vamos a tener un botoncito donde es, tenemos sugerencias y, y hasta nos va a resolver parte del trabajo. Entonces las empresas van a necesitar hacer una gestión porque digamos se viene un cambio cultural muy disruptivo dentro de las empresas a partir de esto que tiene que empezar a, a aparecer nuevos roles totalmente impensados. Es, eh, que tiene que ver con la gestión de, de toda la guía eh, y bueno, probablemente se me pierda un montón de cosas, creo que van a como todo, como todo ¿no? en algún momento aparecen los community managers a partir de que existían las redes sociales claro. bueno, acá van a, van a empezar a aparecer cositas nuevas también y otras se irán diluyendo
0: Bien, Juan Pablo, muy claro, ¿eh? te agradecemos mucho estos minutos con la radio. Probablemente haya que seguir eh, debatiendo, analizando el tema o, o haciéndonos preguntas. Así que te podemos volver a convocar probablemente en algún momento. Eh, y si no es a vos, será algún chat GPT y le seguimos preguntando. <risa> Te agradecemos. Eh.
2: responda
0: mejor que yo. No, 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 no. no, no. Estuviste muy, muy bien y muy claro resp respecto al tema y la verdad que, eh, bueno, es, es interesante y apasionante, como decíamos. Nos eh. preguntan
1: varios eh, oyentes eh, si podés repetir la página en de donde descargar este chat GPT. Sí, es
2: chat.openai.com barra chat. .openai .com /chat. Perfecto. No es una descarga, sino que se usa se usa online. ¿no? Ah, perfecto.
0: Bien. Bueno, eh, Juan Pablo, ahora sí te agradecemos. ¿eh? Un saludo grande.
2: Gracias y a disposición, Hasta vez. luego,
0: buen día. Hablamos con Juan eh, Pablo Manzón, que es eh, docente de la Universidad Nacional de Rosario de Inteligencia Artificial, nos contestaba acerca de eh, Inteligencia Artificial, chat GPT, bueno, más o menos claro, ¿no, Fede? ¿Ya vas, a, ya te estás metiendo en la página? Ya, ya me he de hecho. Bueno, y, y siguen <risas> ellos eh, conduciendo el programa, ahora ellos, sí, decimos, nos vamos, chao.